0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Ökay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, bugün konuğumuz köşe bucağı konu ettiğimiz Kutlukan Kutlu. Hoş geldin Kutlukan. Hoş bulduk. Kutlukan'ın burada olmasının sebebi Tabii ki bugün bir kere daha tanıtacağımız diyeyim Çünkü başka versiyonlarını da mutlaka tanıtmışızdır diye düşünüyorum. Baskerviller'in Köpeği, Hand of the kitabı ile ilgili İthaki'den çıktı. Bu son versiyonu Filiz Sarıaleoğlu'nun evet. çevirisiyle. Bizde çizgi romanlardaki Holmes'lerin hepsini mi sen çevirmiştin? Evet, dört
2: tane roman vardır. Evet, onların hepsini Kutukhan de...
1: çevirmişti. Dolayısıyla bizden Baskerviller neti.
2: Diye evet, çıkan,
1: e, aynı kitabı da o çevirmişti. Bu adı da bayağı istişare <gülüyor> tartışma yoluyla şey yapmıştık değil mi? Evet, biraz
2: açıkçası tabii kelime kelime bakarsak baskerville köpeği, baskerville tazısı, baskervillelerin köpeği bunların hepsi kelime kelime evet, daha yakın. Şimdi
1: bir defa köpeğin tazı olmadığı kesin yani kitabı okunduysa. Evet,
2: ee, bunların hepsi. Yani kelime... kırma
1: diyor tazıyla Hı -hı. çoban köpeği kırması. Evet,
2: ir ve korkutucu bir köpek evet. kısacası. Korkuş bu
1: köpek hakikaten yani.
2: kelime anlamı çevirisiyle doğrusu bu ama Hı. hound kelimesinin İngilizce'deki o yarattığı... Hound'un bir meşhur, de tabii
1: şey de var yani peşinden
2: gitmek, Evet tabi, e, kovalamak, dadanmak, hatta olmak, mesela
1: musallat olmak.
2: Tabii yani. yani lanet gibi üzerine çökmek gibi. Evet üstüne Çünkü çökmek. Çünkü lanetle de kelime yakındır. O yüzden ben onun ses olarak başka bir his yarattığını düşünüp köpeğin zayıf kaldığını düşünerek... Aslında zaten köpeğin hikayesinin de bir lanet hikayesine çok yakın durmasından harekette Baskerville laneti yapmıştım. Kelime anlamıyla doğrusu budur.
1: Zaten mesela Baskerville köpeğinin daha da doğru olduğunu düşünüyorum ama evet. yanlış anlaşılmasın. Çeviriye bir itirazım yok. Son derece temiz bir çeviri. Yani Hı -hı. yeniden okudum kitabı ve beğendim yani çevirisi. Evet. Bu sadece isimden kaynaklanan, evet. farklı isimlerden kaynaklanan bir şey. Şimdi bu arada sana bir şey soracağım. Bir İngilizce olarak... Sherlock Holmes'un Bütün Hikayeleri diye bir kitap çıkmış. Hı -hı. Olabilir değil mi? Bütün hikayelerini toplamış olabilirler.
2: Olabilir evet. Bende de olacak hatta yanımda. Öyle mi? Tabii. Dört tane roman The Strand
1: dergisindeki orijinal çizimlerle tabii, değil tabii,
2: mi? The Strand'de, evet The Strand dergisindeki zaten romanlarının da bir kısmı orada seriyel olarak yayınlanıyor. Hikayeler orada çıkıyor. Onları toplayıp orada kullanılan çizimlerle ki benim mesela kafamda hala o çizimlerdeki tipler ve mekanlardır. Ama Onların müthiş tipler toplandığı.
1: onlar. Ben onları çok beğeniyorum. Ya. Evet. Mesela ne bileyim mesela Watson biraz daha silik ve sinik bir karakterdir. <gülüyor> ne bileyim en son Sherlock'ın, Martin Freeman'ın oynadığı evet. Watson'ın gibi birisi değildir yani.
2: Evet. Ama ondan önce de daha önceki mesela seri film serilerinde hep böyle komik ve biraz aptalca bir karakter evet, Ona sinir oluyordum Oysa Watson, değil yani ki öyle değil. Yani. Watson bizizdir aslında. Yani bizim Aynı zamanda anlatıcısıdır kitapların. Tabii, Mesela tabii. bu baskervillelerin köpeğinin de dahil olmak üzere sanırım dört tane hikaye kadar hariç hepsinin anlatıcısı Watson. Ee, Sherlock Holmes'la birlikte yaşıyor hikayeleri. Ondan sonra zaten büyük hayranlık duyuyor Sherlock Holmes'un zekasına, becerisine. Evet, evet. Ee, ve onları bir şekilde insanlara anlatılması gerektiğini düşünüyor ve oturup anlatıyor. Yani çerçeve hikaye budur. Evet. Watson onunla birlikte yaşar sonra da anlatır. baskervillelerin köpeğinin ilginç tarafı şudur. Bunun başrolünde Watson var. Evet, Sherlock Holmes çok uzun bir süre yok hikayede. Ortada yok evet. Ee, sen git diyor gönderiyor ondan sonra o kendisi ortadan kayboluyor. Watson meseleyle uğraşıyor sonra tabii ki Sherlock Holmes ortaya çıkıyor ama Watson bayağı bir ön planda olduğu bir hikayede.
1: Hem ön planda oluyor hem karar verebilecek biri olduğunu gösteriyor ve cesur olduğunu da gösteriyor. Evet. Ki zaten bir asker sonuçta.
2: Evet bir savaş tecrübesi evet, yaşamış oradan evet. geri gelmiş. Becerikli ve zeki sonuçta bir doktordan bahsediyoruz. E, zamanın İngiliz toplumunun... Bir de sabrını ve azmini
1: çok beğeniyor onun. Hı -hı. Sherlock Holmes. Evet. Yani Watson'ımız iyi bir, şey bir karakter aslında.
2: Evet evet. Bence yeni uyarlamalarda daha çok hak veriliyor. Hı -hı. Gerek Jude Law'un oynadığı şekilde, gerek Martin Freeman'ın. En azından o eski yani işte Sancho Panza'msı. Geçen hafta konuşmuştuk Sancho Panza. Hı -hı. Sancho Panza karakteri gibi bir şey değildir Watson. Watson Hı -hı. hakikaten dönemin birikimli İngiliz centilmenidir.
0: Baskerville'ların köpeği Sir Charles'ın Londra'ya gitme kararı benim tavsiyem üzerine oldu. Kalbinin zarar gördüğünü biliyordum ve içinde bulunduğu bu sürekli tedirginlik hali nedeni ne kadar asılsız şeyler olsa da onun sağlığı üzerinde yasınamaz ciddiyette bir etkiye sahipti. Düşündüm ki birkaç aylığına şehirde kalarak kafasını dağıtmak onu yeni bir adam haline getirebilirdi. Kendisinin sağlık durumuyla yakından ilgilenen ortak arkadaşımız Bay Stapleton da benimle aynı fikirdeydi. Fakat son anda bu büyük felaket gerçekleşti. Sir Charles öldüğü gece onu bulan uşak Barrymore, Seis Perkins'i atla bana gönderdi. Ben de henüz uyanık olduğumdan bir saat içerisinde olay yerine ulaşabildim. Soruşturmada bahsi geçen tüm bulguları kontrol ettim ve doğruladım. Borsuk ağaçlarının olduğu yolun aşağısına doğru giden ayak izlerini takip ettim. Bozkırı açılan kapının orada durup beklemiş olduğu yeri gördüm. O noktadan sonra ayak izlerinin şeklindeki değişikliğe dikkat ettim. İnce çakılların üzerinde beri morlarınkinden başka ayak izi olmadığını ekledim. Ve son olarak da benim gelişimden önce kimsenin dokunmamış olduğu cesedi dikkatle inceledim. Sir Charles yüzüstü yatıyordu. Kolları iki yana açılmış, parmakları toprağa gömülmüştü ve yüz hatları öylesine şiddetli bir duyguyla sarsılmıştı ki kimliğini tespit ettikten sonra güçlükle yemin edebildim. Kesinlikle hiçbir bedensel hasar durumu yoktu. Ancak sorgu sırasında Berimor bir konuda yanlış ifade verdi. Cesedin etrafındaki zeminde hiçbir iz olmadığını söyledi. O hiçbir iz görmemiş. Fakat ben gördüm, biraz ötede, taptaze ve apaçık ortadaydı. Ayak izleri mi? Ayak izleri. Bir kadına mı ait yoksa erkeğe mi? Doktor Mortimer'ın yüz ifadesi bir anlığına tuhaflaştı. Sesini neredeyse fısıldama denecek kadar alçalttı ve ''By Holmes'' dedi. Onlar dev bir av köpeğinin ayak izleriydi.
1: Kutlukan kutlu konuğumuz baskerville laneti ya da Baskervillerin Köpeği. Aslında Baskervillerin Köpeği İthaki'den çıkan yani esas kitabımız o. Baskervil lanetinde hem Kutlukan çevirdi hem de o bizim Holmes uzmanımız olduğu için. Onu da getirdik kendi kitabımızda hatırlatalım diye düşündük aynı zamanda <gülüyor> evet. Şimdi bu aslında en fazla akla gelen kitap değil mi? Yani hani hikaye değil de kitaplar söz konusu olursa Kutlukan.
2: Evet. Şimdi... Holmes deyince. Evet, yani Holmes'un zaten dört tane romanı var. Evet. Yani Kızıl Basker Baskerville Laneti, Dörtlerin İmzası ve Korku Vadisi. Genellikle de yapılan şeylerde, yoklamalarda falan en çok bilinen, en çok adı geçen Holmes öyküsü diyeyim genel olarak. Hoşçakalın neredeyse öykü öykü.
1: yazılmayacak bir öykü.
2: Evet, fakat yazılmamanın kıyısından dönmüş bir öykü diyelim. Yani aslında yazılmaması gerekiyordu hatta. Çünkü Holmes 1890'ların başına gel gelindiğinde Arthur Conan Doyle, Holmes'dan sıkılıyor açıkçası. Daha ciddi kitaplar, daha ciddi eserler verebileceğini düşünüyor. Ve biraz Holmes'u öykülerinin, o popüler sevilen Holmes öykülerinin kendisine ayak bağı olduğunu ve basit işler yaptırma Aslında şeyinde tuttuğunu. Yazarlığın
1: bu ciddiyet merakı bazen evet. öldürüyor insanları.
2: Ama işte o 1800'lerin İngiltere'si, <gülüyor> onları da o kendi şartlarıyla <gülüyor> <gülüyor> değerlendirmek lazım diyeyim. Nihayetinde daha böyle ciddi işler yapmak istiyor ve bırakıyor. E zaten ve
1: var da öyle şeyleri yani doğaüstü şeyler, Hı -hı. çalışmalar falan filan.
2: Holmes öldüreceğini söylüyor. Doşelalelerde. Şelalden aşağı İbrahim bahçelerinde evet. ve şey Moriarty ile baş düşmanı Moriarty ikisi beraberce şelalden aşağı yuvarlanıyorlar The Final Problem adlı öyküde. Ondan sonra ve ortadan kayboluyorlar. Ö ölüyor yani Sherlock Holmes. Öyle biliyoruz. Ondan sonra yazmak istemiyor çok uzun süre. Fakat nihayetinde isteye hayranların isteklerine, bu kadar büyük talebe, aynı zamanda beraberinde getireceği tabii maddi olanakları evet. da hayır diyemeyip Nihayetinde Basker bir lanetini yazmaya karar veriyor. Basker villanetin lanetinin ilginç tarafı şudur. Aslında The Final Problem'da yani Holmes'ün ölme öyküsünden daha önce geçer. Dolayısıyla aslında... Ölüm meselesinde
1: izah etmeleri gerekli evet bir şey. Evet yani aslında evet.
2: mantık ki bir şeylik, saçmalık... Ondan sonra izah ediyorlar yoktur. ama. Ondan sonra bir prequel gibidir diyeyim. Yani evet. hani bugünün şeyleri bir ön hikayedir. Ve çok gerilimli bir hikayedir. İçinde doğa üstünün izleri vardır. Daha sonra gerçi açıklanır o doğa üstünün. Nasıl evet, öyle evet. gözüküyor Gerçekten ama... Gerçekten
1: inanmak istemezler ama zaman zaman da kapılırlar
3: yani.
2: Evet ama Arthur Conan Doyle'ın spritüelizmaya olacak evet. olan ilgisinin de bir taraftan işaretleri gibidir.
1: Gerçekten de hikayenin gelişini doğru. Senin dediğin gibi Sherlock Holmes burada az var yani başta Hı -hı. var. Her zaman olduğu gibi geliyorlar ve bir şey yapmasını Tabii. istiyorlar. Bu sefer Mortimer... Aha. geliyor. Sir Henry'i getiriyor. Ama evet. sonra Sherlock Holmes sen git diyor. Yani hmm. Sir Henry'i yalnız bırakma. Çünkü işte evet. aile üzerinde lanet olarak bir dev köpek var. Evet. Devasa bir köpek. Bir önceki Baskerville'de Sir Charles'ı da evet. öldürmüş. Daha doğrusu Sir Charles onu görünce kalpten ölmüş. Aha, evet. Kısa bir yerden sonra devam edeceğiz. <Gülüyor>
0: Doktor Watson'ın ikinci raporu Baskerville Malikanesi 15 Ekim Sevgili dostum Holmes, görevimin ilk günlerinde sana pek fazla haber veremediysem de, kayıp zamanı telafi etmeye çalışacağımı ve olayların etrafımızda yoğun ve hızlı bir biçimde gelişmekte olduğunu bilmeni isterim. Son raporumu Barrymore'u pencere kenarında gördüğüme dair önemli bir notla bitirmiştim. Ve şimdiden elimde eğer yanılmıyorsam tabii seni çok şaşırtacağını düşündüğüm ciddi bilgiler var. İşler ummadığım biçimde gelişti. Son 48 saat içinde her şey hem daha da aydınlandı hem de daha da karışık hale geldi. Dilersen ben sana anlatayım sen de bu konuda kendi değerlendirmeni yap. Başıma gelen olayın ertesi sabah kahvaltıdan önce koridora gidip mor'un önceki gece bulunduğu odayı inceledim dikkatle dışarıyı izlediği, batıya bakan pencereyi evdeki diğer tüm pencerelerden ayıran bir şeyi fark ettim. Bozkır'ı en iyi gören pencere bu. İki ağaç arasındaki açıklıktan bakınca bozkır doğrudan görülebiliyor. Oysa diğer pencerelerden görülebilen sadece küçük bir kısmı. Bundan anlaşıldığı üzere Barrymore amacına hizmet eden tek pencereden bozkırdaki birine ya da bir şeye bakıyor olmalıydı. Çok karanlık bir geceydi. Bu yüzden orada birini görmeyi umduğunu düşünemiyorum. Birden aklıma ortada gizli bir aşk macerası olabileceği geldi. Böyle bir durum onun o kaçak hallerini ve karısına karşı duyarsızlığını açıklardı. Adamın etkileyici bir görünüşü var ve bir köylü kızının kalbini çalması gayet mümkün. Yani bu varsayım onun durumuyla tutarlı görünüyordu. Odama döndükten sonra duyduğum kapı sesi de gizli kapaklı bir buluşma için dışarı çıktığı anlamına geliyor olabilir. Bu yüzden sabah kendimi ikna ettim ve sana şüphelerimin yönünü anlatıyorum. Sonunda asılsız şüpheler olduğu ortaya çıkabilecek olsa da. Barrymore'un hareketlerinin asıl açıklaması ne olursa olsun bunları açıklayabilecek duruma gelinceye kadar gördüklerimi kendime saklamanın taşıyabileceğimden daha ağır bir sorumluluk olduğunu hissettim. Kahvaltıdan sonra baronetle çalışma odasında görüştüm ve ona tüm gördüklerimi anlattım. Beklediğim kadar şaşırmadı.
1: Baskerville'in köpeği. Evet, bir de bu bozkır değil mi? Yani neredeyse kendi kendine kitabın özellikle ikinci yarısına Hı -hı. hakim olan bir şey yani bir unsur.
2: Evet. Şimdi Moore, değil mi bu? Evet. Aslında bunun evet. tam Türkçesi yok maalesef. Evet, yok. Ne deseniz tam karşılamıyor. Fundalıklar diyebilirsiniz. Evet, ee, Sulak bataklık arazi gibi evet. bir şey diyebilirsiniz. Bozkır diyebilirsiniz. Aslında çok yağış alan e, genellikle kendi bir gotik havası olan diyeceğim ve İngiliz tarçasında bulunan çoğu büyük önemli özellikle romantik İngiliz edebiyatının mekanıdır. Mesela evet. Wadering Heights, Uğultulu Tepeler böyle bir murlarda böyle evet. geçer. Aynı şekilde burada da Dartmoor öykü. Kurt adamlara
1: istediği... da müsait bir yer aslında.
2: Tabii ki tabii. Yani evet İngiliz romantik edebiyatının bütün karanlık havalı taşla öykülerini düşündüğünüzde aslında kısaca murları yani bu bozkırları ya da fundalıkları düşünebilirsiniz. Öyle bir yerde geçiyor ve gerçekten aslında gotik bir öykü yapısı itibariyle. Bu mekandan da alıyor bir taraftan. Bir taraftan tabii, tabii, doğa köpe... üstü...
1: Köpekten de mekandan da karşılıklı bir etkileşimle.
2: Evet öyle bir. E... bir de
1: tabii bir korku var yani.
2: <gülüyor> evet. Ve tabii ki aslında burada şu unsurlar karşı karşıya geliyor. Sherlock Holmes'un ait olduğu polisiye modern polisiye aslında rasyonalizmin doğurduğu bir şeydir. Yani akıl çağının getirdiği ve artık doğanın ve yaşadıklarımızın hayat içinde hepsinin akılla açıklandığı ve bilimle açıklandığı bir dönemin kahramandır. Evet. Yani aslında şövalyeleri nasıl gayba diyeyim aitse evet. yani olağa doğa üstüne aitse bir taraftan şövalyelik hikayeleri ezderlerle savaşan evet. falan ruhlarla karşılaşan evet. Sherlock Holmes'un ait olduğu polisiye de aslında akıl çağına aittir. Dolayısıyla burada iki o tam da geçiş dönemi bunun 19. yüzyıldır. Yani evet. artık endüstrileşmeye geçiliyor ve akıl, şöyle, rasyonalizm ağır basmaya başlıyor. Edgar Allan Poe'nun bilime diye buna varyansın ettiği bir şiiri vardır evet, hatta. Evet, şey.
1: Worms'un kendisi de Mortimer'de burada ayak diriyorlar. Evet. oğlu mu böyle şey diye.
2: Biraz şeye benzetirim ben. Tim Burton'ın Sleepy Hollow'unda. Orada da bilim çağının aletlerini, araçlarını kullanıp olayı çözmeye çalışan fakat karşısında ıslarla çok net bir şekilde doğaüstü olan evet. bir vakayla karşı karşıya olan bir dedektifin hikayesidir, polisin hikayesidir. Burada da aslında Sherlock Holmes ortada yok. Ortada doğaüstü var. Sherlock Holmes ortaya çıkar çıkmaz aslında. Bütün o doğaüstü şeyi, perdesi iniyor ve Sherlock Holmes onun arkasındaki bilimsel mekanizmayı, evet. mantığı ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bir kez daha rasyonalizmin aslında galebe çalması gibidir. Yani
1: <gülüyor> Zaten Sherlock Holmes artık malum eski Sherlock Holmes değil. Az önce evet. Martin Freeman'dan evet. söz ettik. Onlar CNBC'de oynayan ve yeni bir üç bölümü çekilmekte olan... BBC mini dizisinin Doktor Watson'ı. Martin evet. Freeman. Hobbit olmanın yanı sıra.
2: Evet. Benedict Cumberbatch ile ikisi gerçekten. Benedict
1: Cumberbatch ikisi. Evet. Yani gerçekten çok tuhaf bir, bir ikili ve hoş evet. bir ikili oldular. Şimdi ben Hobbit çok Hobbit'lerde
2: de ikisinin birinin sesiyle de olsa bir araya gelmesi <gülüyor> ayrıca bence <gülüyor> evet, evet. çok komiktir yani. Biri ejderhal sumauk sesinde öbürü Hobbit'in kendisi olarak.
1: Evet. Orada bir araya gelmişlerdi. <gülüyor>
0: Sir Charles Baskerville'ın Stapleton'ı birkaç kez yardımlarını dağıtmak için vekil olarak görevlendirdiğini biliyordum zaten. Kadının ifadesi doğru olabilirdi. Sir Charles'a buluşmak istediğinizi söyleyen bir mektup yazdınız mı hiç? diye devam ettim. Bayan Lyons yeniden öfkeyle kızardı. Beyefendi bu gerçekten de çok uygunsuz bir soru. Kusura bakmayın hanımefendi ama sorumu tekrarlamak zorundayım. O halde yanıtım kesinlikle hayır. ''Sir Charles öldüğü gün ona görüşmek istediğinizi yazmadınız mı?'' ''Sir Charles'a buluşmak istediğinizi söyleyen bir mektup yazdınız mı hiç?'' diye devam ettim. Bayan Lyons yeniden öfkeyle kızardı. ''Beyefendi bu gerçekten de çok uygunsuz bir soru. Kusura bakmayın hanımefendi ama sorumu tekrarlamak zorundayım.'' O halde yanıtım kesinlikle hayır. ''Sir Charles öldüğü gün ona görüşmek istediğinizi yazmadınız mı?'' Kızarıklık bir anda yok oldu. Şimdi karşımda ölü gibi bir yüz vardı. Kuru dudaklarından hayır kelimesi çıkmadı ama öyle söylemek istediğini görebiliyordum. Belli ki hafızanız sizi yanıltıyor dedim. Mektubunuzdan bir alıntı bile yapabilirim. Şöyle diyorsunuz, lütfen, lütfen eğer bir beyefendiysen bu mektubu yak ve saat 10'da kapıda ol. Bayıldığını sandım ama müthiş bir çaba göstererek kendine geldi. Beyefendilik diye bir şey yok mu artık bu dünyada dedi soluyarak. Searchers'a haksızlık ediyorsunuz. Mektubu yakmış fakat bazen bir mektup yandıktan sonra bile okunabiliyor. O mektubu yazdığınızı kabul ediyor musunuz yani? Evet yazdım diye inledi ve içindekileri kelimelerin sediyle dışarı döktü. Yazdım. Neden inkar edeyim? Bundan utanmam için hiçbir sebep yok. Bana yardım etmesini istiyordum. Onunla görüşebilirsem yardımını kazanabileceğime inanmıştım. Bu yüzden de benimle buluşmasını rica ettim. Peki ama neden o saatte görüşmek istediniz? Çünkü ertesi gün Londra'ya gideceğinden henüz haberim olmuştu ve aylarca gelmeyecekti. Oraya daha erken gidemememin sebepleri vardı. Neden onu evinde ziyaret etmek yerine bahçede bir randevu istediniz? Sizce bir kadın bekar bir adamın evine o saatte tek başına gidebilir mi? Pekala, oraya gittiğinizde ne oldu? Gitmedim. Bayan Lyons, hayır kutsal saydığım her şey üzerine yemin ederim. Hiç gitmedim. Bir şey beni gitmekten alıkoydu. Neydi o şey? Bu özel bir mesele. Size söyleyemem. Tam ölümle karşılaştığı o saatte ve orada Sir Charles'la bir buluşma ayarladığınızı kabul ediyorsunuz. Ama buluşmaya gittiğinizi inkar ediyorsunuz. Gerçek bu. Aynı soruları tekrar tekrar başka şekillerde sordum. Ama bu noktadan öteye bir türlü geçemedim. Bayan Lyons dedim. Bu uzun ve sonuçsuz görüşmeden ayrılmak üzere kalkarken. Bildiklerinizi tamamıyla itiraf etmeyerek büyük bir sorumluluk alıyor ve kendinizi çok kötü bir duruma düşürüyorsunuz. Eğer polisin yardımına başvurmak zorunda kalırsam nasıl bir tehlikenin içinde bulunduğunuzu anlarsınız. Madem ki masumsunuz, neden Sir o gün mektup yazdığınızı ilk anda inkar ettiniz... Çünkü bundan yanlış bir sonuç çıkarılabileceğinden, adımın bir skandala karışabileceğinden korktum. Peki neden Sir mektubunuzu yakması konusunda o kadar çok ısrar ettiniz? Mektubu okuduğunuza göre bunu bilirsiniz. Mektubun tamamını okuduğumu söylemedim.
1: Bir de tabii Robert Downey Jr. Ve Jude Law. Ve ikilisi var. O da öyle biraz sıra dışı bir vatsındır yani hani.
2: Orada denge çok ilginç. Şimdi Robert Downey Jr. zaten 2000'lerde yaşadığı hepimizi de çok sevindiren sinema severler olarak dirilişinden evet. ve dirilişi geçen böyle bir büyük yükselişinden sonra gerçekten çok karizmatik ve bir öyküyü sürükleyebilen bir yıldız olarak diyeyim. Olaymış bir
1: oyuncuydu ama değil. Çok iyi oyunculuğun öyleydi, yani. ötesinde
2: evet. ama bir manyetizması da olan yani evet. bir karizması evet. olan bir oyuncu olarak çıktığında şimdi öyle bir Sherlock Holmes'unuz olduğunda Watson'ın da yükseltebiliyorsunuz. O yüzden çok ilginç bir kumar oynayarak bence kendi başına Watson olabilecek bir ağırlığa ve karizmaya sahip bir şey olabilecek Holmes olabilecek bir ağırlığa sahip bir Oyuncu koyuyorlar yanına Jude Love. Jude Love'ın kendisi Sherlock Holmes olsa hiçbirimiz itiraz etmezdik açıkçası yani.
1: Tabii. Bence tabii. gayet de uygun. Şöhret olarak, yakışıklılık olarak, iyi oyunculuk olarak. Yani. Evet. Ama bu daha, daha uygun olmuş ama.
2: Bu aralarındaki denge hiç görülmediği kadar aslında yaklaşmış. Yani birbirine yakın bir Holmes ve Watson var burada. Tabii ki karakterin kendisi neredeyse süper güçlerle donatılmış bir karakter artık filmlerde. Bir de bir... Öyküde sadece Holmes'un iyi e box bildiğini de biliriz. Evet. Burada o artık aksiyon sinemasına dönüştürülüyor.
1: Aşağı alaya vuruyor yani. yani. <gülüyor> evet, her şeyi
2: çok hızlı çözüyor. İnsan üstü hızlarda analiz ediyor her şeyi. Hani Çıkarımlarını ya, çok çabuk yapıyor.
1: Holmes bazen davranmadığı gibi de davranabiliyor. Mode yani yeni bir
2: Holmes'te. Evet ben şey diyorum. Yani X-Men çağının, süper kahraman filmleri çağının Holmes'ü. Holmes, yani evet. çünkü Holmes kendi döneminde yazıldığı zaman gerçekten süper kahraman gibidir. İnsan üstü bir zekası vardır. Evet. Ama şimdi o kadar alıştık ki insanüstü karakterlere, evet. normal evet. Holmes belki de insanları kesmeyecekti şimdi. O, <gülüyor> o yüzden her şey, her tür beceriyle donatıp Watson'ı da ona göre kendi ağırlığı olan, karizması olan bir Watson yanına koymuşlar evet. bence iyi olmuş. Holmes üzerinde yapılan çeşitlemeleri seviyorum ben. Klasiği de elimizde olsun her zaman istiyorum. Yani tabii bir... tabii
1: tabii. O zaten temeli yani. O olmadan olmaz.
2: Dolayısıyla bir 19. yüzyılda Victoria'nın İngiltere'de geçen bir klasik Holmes uyarlaması olsa ona da hayır demeyiz ama <gülüyor> gerçekten iyi çeşitlemeler Evet çünkü
1: Cumberbatch'le Martin'in şeyi Martin Freeman'ın ki artık tamamen modern. Yani evet. takır takır blogları var. Hı -hı. Efendim ellerinde laptopları var. Cep telefonları var. Böyle bir durum yani. Evet, ama gene de bir aynı dönemde geçiyor. Evet,
2: yani Robert Downey Jr. ile Jude Lovink'in de Victorian İngiltere'de geçiyor. Ama bütün dil çok modern. Evet. Yani ikisinin bir araya geldiği klasik dille klasik dönemin bir araya geldiği bir Sherlock Holmes çekilmiyor. Belki de tutmayacağını düşünüyorlar. Ama bence evet. ilginç olurdu öyle bir şey de görmek.
1: Olabilirdi. Biz gereken kendi kitabımıza istersen dönelim. Peki, ee, ben... Ben gerçekten hepsinin içinde en çok bunu seviyordum. <gülüyor> Hikayelerin değil ama çok sevdiğim hikayeler var.
3: Evet. Yani
1: romanların içinde bir de bir şey vardır. Erol Üye Pazarcı'nın anlattığı eski Türkçe kaynaklardan işte çok düşkün ya. Abdülhamit. Evet. Şarlak evet. olumsuları çevirtiyor. Kolan buraya çağırmış, davet etmiş eşiyle birlikte. İşte ona Hamide'ye nişanları bilmem ne takmış. Fakat demiş ki bir ara sen roman yazma demiş beceremiyorsun. Çok iyi hikaye yazıyorsun. Hikaye yaz demiş Conan Doyle çok sinirlenmiş. Yani Bey'in yalancısı.
2: Çok Ama güzel aslında... hikayemiş hakikaten.
1: <gülüyor> Mesela o tören, o buluşmalar falan yokmuş gibi hiç olmamış gibi kabul etmemiş gibi nakletmiş döndüğü zaman Conan Doyle yani hmm. öyle bir.
2: Duymamış olayım ben. <gülüyor> şey. Duymamış olayım demiş <gülüyor> evet. böyle
1: bir şey. Evet, Baskerville'in köpeği ya da Baskerville laneti. Kendi kitabımıza hatırlatıyoruz gene. Evet. Kutlu Kan Kutlu konuğumuz da Basker çevirmeni olarak ve bütün Holmes'larımızın çevirmeni olarak artık Holmes uzmanı gözüyle bakıyoruz. Ben de iyi kötü Christy uzmanı sayılıyorum buna karşın. <gülüyor> evet, Çok teşekkür ederiz şey Kutlu Kan. Geldiğiniz ben teşekkür için. ederim. İlk fırsatta gene bir yere çağır sinema minema. <gülüyor> <gülüyor> Efendim önümüzdeki hafta yeniden beraber olmak umadığıyla mikrofonu da sevinmez Hasan. Hepinize Neşeli günler diler diyelim. Bu Holmes keyfimizi kaçırmadı. Tam tersine keyiflendirdi bizi çünkü. Güzel bir veda olsun. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyayi.